0: A história da verdade, o problema do relativismo. Eu sou Andrés Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy. Hoje a gente vai começar uma série sobre relativismo, um assunto que eu já queria abordar aqui em podcasts há bastante tempo, e hoje, hoje o podcast vai ser bastante introdutório, realmente, é, vou conceituar, mostrar onde os tentáculos e braços do relativismo alcançam, né? definir como sempre, então é isso que nós faremos hoje, mas não sem antes fazer alguns avisos importantes, né? é, não se esqueçam de nos visitar agora na página olivertalk.com Oliver Club, lá você vai encontrar uh, a página para o Teatro das Ideias, que é a nossa nova modalidade de ensino aqui, né? É um curso de formação, um curso formativo, a partir de uma lista de leituras de textos clássicos organizada e oferecida por Mortimer Adler, tá bom? Então tudo continua, continuam os podcasts, continuam as lives... Continua os benefícios para quem for membro. Né? Então, quem estiver no Apoia-se, segue se beneficiando de tudo uh, que já se beneficiava antes, né? a revista Cronos, os podcasts exclusivos, os materiais. Porém, quem for nosso assinante na Hotmart, nesse link que eu acabei de passar, olivertoco.com.br, que está na descrição também, vai ter acesso ao Teatro das Ideias, que é essa vertente formativa, do Oliver Talk, tá bom? Então não deixem de participar e nos prestigiar, nos ajudar e também consumir aí esse, esse programa que vai ser assim uma coisa excelente, né? Já teve a aula introdutória ministrada pelo Luciano, já teve a primeira aula sobre a Apologia de Sócrates ministrada por mim, inclusive vão, vai haver algumas nuances entre o Teatro das Ideias, principalmente quanto nós estivermos abordando Sócrates, Pois a temática do relativismo já era enfrentada, combatida, tratada desde Sócrates e Platão. Né? Ambos eram críticos e inimigos do relativismo. Ali no seu contexto e na sua época tinham umas formas alternativas que o relativismo assumia, mas basicamente o relativismo da Grécia Antiga, é, enfrentado por Sócrates e por Platão e perpetrado pelos sofistas, né? os clássicos antagonistas de Sócrates, era mais ou menos o mesmo relativismo que a gente trata eh, hoje em dia. Então eh, é um bom chamado, uma coisa vai ser um bom chamado para outra. né? Os nossos podcasts aqui abertos e semanais e esta série sobre relativismo que eu estou começando neste episódio e o diálogo, a conversa, as aulas que a gente está tendo na, eh, no teatro das ideias, tá bom? Então uma primeira coisa que eu gostaria de dizer, relativismo talvez seja... Um dos conceitos, existem alguns conceitos filosóficos que estão nas pessoas, elas percebendo ou não. Uh, e relativismo, tal qual né, positivismo, né, eu tenho notado no Twitter um aumento do, da, da frequência em que essa, essa palavra é mencionada. Né, as pessoas falam, olha, positivismo, uh, pois bem. Será que as pessoas realmente sabem o que é positivismo? Será que elas entendem ou elas estão só replicando uma coisa que a gente está falando, a gente está falando que é ruim ou que, pelo menos, sem entrar até nesse grau de detalhamento, conservadorismo e positivismo não colam muito bem. E conservadorismo e relativismo também não. Mas, às vezes, eu vejo as pessoas usando esse palavreado, né, esse vocabulário, de maneira solta, sem saber exatamente o que é sem saber exatamente até onde vai, né? então até onde alcança o positivismo, até onde alcança o relativismo. Sobre positivismo a gente já falou bastante né, em vários episódios e lives aqui do Oliver Talk. Agora a ideia é que a gente faça mais ou menos o mesmo numa série que eu prevejo vai ser um pouquinho mais longa até uh, sobre o relativismo. Né? Então... Esse, esse é um primeiro sentido, então o um primeiro sentido que as pessoas podem pensar quando se fala em relativismo é isso. Ah, é o que a galerinha conservadora fica falando mal o tempo todo, e às vezes eu sinto, eu percebo, eu vejo, às vezes é só uma sensação, às vezes é uma certeza, que as pessoas estão usando esse palavreado sem saber exatamente o que, que é. Se você chegar e falar, define isso daí, me explica e tal, as pessoas não sabem. Não está, é, não é uma coisa 100% absurda, eu acho que conservadores, realmente não faz o menor sentido um conservador ser positivista, não faz o menor sentido um conservador ser relativista. Então, no sentido de falar mal, entre aspas, é um instinto correto. Mas é importante a gente fazer esse trabalho de clareamento das ideias também. Então, esse é um primeiro sentido em que talvez algum, quem não sabe nada sobre relativismo já tenha ouvido falar sobre, é nesse, nesse aspecto. Um segundo aspecto possível... É, no senso comum, as pessoas são muito relativistas. Porém, eu acredito que a maioria esmagadora delas não sabe que o nome disso é relativismo, embora elas tenham posturas relativistas. E essa é uma das questões que nesta série, ao longo destes podcasts, eu vou tentar abordar e explicar como que o relativismo chegou, né, virou quadro mental, quadro cognitivo das pessoas comuns, sem que elas percebam. Veja, para uma ideia intelectual, né, uma ideologia, uma, uma, uma certa visão filosófica das coisas, chegar até a cabeça das pessoas, é, inclusive de maneira inconsciente, sem que elas saibam, né, sem que elas analisem e falem não, eu ponderei aqui e eu acredito que o conhecimento objetivo é impossível, então eu sou um relativista. No caso do senso comum não é isso que acontece. Aquilo simplesmente é, é um comportamento intuitivo, instintivo, que a pessoa adquiriu, né? ela absorveu da cultura sem perceber e ela está replicando. E a forma que eu mais vejo as pessoas replicando esse ideário positivista, perdão, esse ideário relativista, é que as pessoas costumam tratar todas as questões humanas como elas tratam uma questão de gosto supérfluo. Né? Então o exemplo clássico que eu dou, inclusive em sala de aula, é o seguinte, então você tem duas pessoas, temos eu e você, você que me ouve, você e eu. Eu sou a favor, eu gosto, eu acho que o melhor suco que existe é o suco de laranja. E você acha que o melhor suco que existe é o suco de abacaxi. Uh, nas discussões públicas, né, as pessoas diriam, não, cada um tem a sua opinião. Seja feliz você com o seu suco de laranja, seja feliz você com o seu suco de abacaxi. Quando você for para a sua casa... Faça seu suco, tome seu suco favorito, preferido, o que é mais agradável ao é seu gosto, o que você gosta mais e seja feliz. Isso eu vejo muito as pessoas do senso comum dizerem isso. Ó, cada um com a sua opinião, cada um tem sua opinião e todas as opiniões são igualmente respeitáveis. Essa ideia, isso é o puro relativismo. Dentro deste exemplo que eu acabei de pontuar, realmente é algo basicamente assim inocente não tem problema nenhum eu não estou nem um pouco preocupado e nem um pouco disposto a me engajar numa discussão e num debate sobre qual é o melhor suco né? então se para o seu gosto é abacaxi para o meu é laranja tá certo cada um que seja feliz tomando o seu suco favorito só que o grande problema é quando vamos discutir questões muito mais sérias e questões muito mais elevadas as pessoas usam do mesmo expediente, sem perceber, na grande maioria das vezes. Elas falam, não, eu sou a favor do aborto e você é contra o aborto. Ah, cada um com a sua opinião, como se uma questão, uma, um dilema bioético fosse equiparável a uma questão de gosto culinário qualquer. Né? As pessoas acabam fazendo essa equiparação, essa equivalência, que não é correta, não deveria existir e não são questões que tenham o mesmo estatuto. Mas devido ao fato do relativismo estar tão espraiado, estar tão presente na cabeça das pessoas, isso acaba acontecendo. Então ao longo dessa série, em algum dos episódios, a gente vai tentar investigar, né, buscar o porquê disso, da onde isso vem. Há alguns recadinhos aqui intermediários. Né? Primeiro... Uh, não, não se esqueçam né, nunca de assinar o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer. Ou no seu aplicativo, favori, é, seu aplicativo de podcasts né, favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Não se esqueçam também, aqui nos links da descrição constam os trabalhos do Mr. Romanini, que fez aqui a brilhante arte para este podcast e para tantos outros podcasts e lives do Oliver Talk. Inclusive, eu pedi para o Romanini, nessa, nessa arte desse podcast, colocar a obra é, Relatividade do Esker, né, aquele artista bastante famoso, quando vocês verem... Uh, quem estiver vendo ou quando for ver vai, vai reconhecer rapidamente essa obra de arte, que é justamente uma obra de arte que expressa essa ideia do relativismo. Né? Então você olha para essa e outras obras do Esker e você olha para essas escadas, por exemplo, e você pensa, caramba, mas a escada está subindo ou a escada está descendo? E aí você vê que depende do ponto de vista, né? depende do ângulo que você olha. A mesma escada que parece estar subindo pode estar descendo e a mesma escada que pode estar descendo, também pode estar subindo. Então isso seria uma expressão aí da relatividade ou do relativismo. Falando em relatividade, talvez ainda um outro sentido em que o senso comum pensa em relativismo ou algo próximo é justamente com relação à ideia de relatividade. E aí pode ser talvez, ah, eu já ouvi falar de teoria da relatividade. A pessoa não sabe o que é, mas pelo menos ela já ouviu falar. Né, é o máximo de familiaridade que ela tem com essa palavra. E talvez ela tenha ouvido falar também uma imputação falsa, né, que a frase tudo é relativo teria sido dita pelo Einstein, né, que também, é, primeiramente, é uma coisa falsa. E, em segundo lugar, a relatividade da física, embora ela guarde alguma semelhança com o que eu já falei e o que a gente vai falar, ela é uma coisa diferente. Então, assim, bem porcamente, num minuto, o que, que é a relatividade da física? Bom, é a ideia de que o tempo, por exemplo, é relativo. Né? Certas coisas, certas condições físicas são relativas. Exemplo clássico disso. Se você está num ônibus em movimento, você está parado ou você está em movimento? Olha, você só consegue responder isso se colocando em pontos de vista diferentes. Né? Então, você está... Parado em relação ao ônibus, quem está se movendo é o ônibus, não é você. Mas você está se movendo em relação a alguém que esteja sentado na rua, na calçada. Né? Então, e aí, você está se mexendo ou você está uh, parado? É relativo. Relativo o quê? Ao ponto do observador. Quem é o observador? É você mesmo? É o ônibus? É quem está na rua? Né? O mesmo se aplica uh, uh, a objetos uh, cosmológicos né? e por aí vai? Enfim. Mas isso é uma coisa extremamente restrita, que funciona ali dentro da teoria e etc. Ponto. Isso não tem nada a ver com a pessoa que diz que é a favor do aborto e a pessoa que diz que é contra o aborto serem equivalentes. Olha, a gente tem aqui uma equivalência de posições, de opiniões, porque no fundo, no fundo, todas as opiniões são iguais, elas são equivalentes. Não existe uma régua objetiva que nos permita separar, distinguir entre... Uh, essas opiniões, tá? Então, o relativismo, digamos, de então, falando de uma maneira maior, o relativismo nas ciências humanas é uma coisa, a relatividade da física é uma outra coisa. Um outro aspecto ainda mais físico, digamos, né, mais mais científico do que do que humanístico, né, do que filosófico, a gente poderia dizer o seguinte. Então, vamos lá. É, vamos pegar um objeto que é uma garrafa d'água. Então você pensa numa garrafa d'água e sem fazer muito briefing, né, sem avisar muito do que se trata, você vai colocar essa garrafa numa mesa e aí você vai ter ali um físico e vai perguntar para o físico o que é aquilo. O físico vai falar: Bom, isso é um objeto que comporta meio litro de, de, de líquido e pesa meio quilo, etc. E o químico vai dizer: Bom, aqui nós temos é, 0,5. É, litro de H2O, né? então alguém diria que isso é um exemplo de relatividade ou de relativismo, né? mas o que, que é? É um objeto cilíndrico que comporta líquido ou é meio litro de, de H2O? Né? Ou seja, o químico vai olhar para o lado químico, para o aspecto químico, para a perspectiva química do mesmo objeto, ao passo que o físico vai fazer a mesma coisa com Uh, o lado físico e sei lá, uma pessoa sedenta só vai ver uma garrafa de água, não vai pensar na fórmula química ou no peso na, 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 na física daquele objeto é mais ou menos na, na medicina né? se você apresenta um paciente com dor nas costas para o ortopedista é, é problema na coluna para o pneumologista é problema no pulmão né? então e aí mas vejam esse, esses exemplos eles já são problemáticos por quê? Mesmo que o, o pneumologista veja um problema no pulmão e o ortopedista veja um problema na coluna, é, isso não quer dizer que as duas coisas são equivalentes. Isso quer dizer que, por meio de uma investigação, a gente racionalmente consegue chegar à resposta correta se é coluna ou se é pulmão. Né? Mas eu, eu imagino assim, até pensando em termos de memes, né? as pessoas diriam que olha, tudo é relativo, tudo depende, porque veja bem, né? o, o mesmo especialista médico pode ver duas coisas diferentes. Ou então, falando em memes, um exemplo clássico, que até é o é um puro meme relativista mesmo, aquilo ali é intencional, um né? relativista fez aquilo intencionalmente que é você tem um 6, e você tem duas, ou um nove, né? e você tem uma pessoa de cada lado, né? o 6 está no horizontal, então se quem olha do lado é, esquerdo vê um 6, quem olha do lado direito vê um 9, e aí tem lá, ó, e aí, é um 6 ou é um 9? Ah, depende, depende da perspectiva. Né? Então esse exemplo da garrafa d'água dos médicos, ou esse do 6 e do 9, ele representa uma, uma vertente, uma modalidade de relativismo, que a gente pode chamar de perspectivismo. Olha, tudo depende da perspectiva do observador. Né? Então quem olha do lado Direito é um 9, quem olha do lado esquerdo é um 6. E aí, é um 6 ou é um 9? Bom, da perspectiva de quem está do lado direito é um 9, da perspectiva de quem está do lado esquerdo é um 6. Só que isso também é falacioso, mas isso é uma falácia até razoavelmente refinada. Eu vejo as pessoas se enganando, esse mesmo senso comum, né? O cara que está um pouquinho acima, né? um degrauzinho acima do senso comum, que ele está refinando um pouco essa ideia de que todas as opiniões são possíveis, são válidas, são equivalentes... Ele vai falar, olha, tá vendo? Não é nem um 6 nem um 9. É qualquer coisa dependendo do ponto de vista do observador. Quando, na verdade, a gente, a gente tem uma maneira muito fácil de. Mas então a gente. Bom, você se depara com um desenho de um 6, digamos, né? ou um caractere que representa o 6 e o 9. Quem fez aquilo tinha a intenção de fazer o quê? Um 6 ou um 9? Se a gente passar um traço horizontal, em cima ou embaixo, está resolvido o problema, se é um 6 ou se é um 9. Então isso não é exatamente uma prova dessa, desse perspectivismo ou desse relativismo. Isso é apenas falta de informação, a gente não sabe. Né? Mas agora, o fato da gente não saber não pode e não deve nos autorizar a tirar conclusões relativistas. Né? E até mesmo porque esse é um exemplinho trivial. O que, que a pessoa realmente quer dizer com isso? Ela quer dizer que um monte de coisa na vida é relativa e, que não, e portanto, não existe uma verdade absoluta. É, qual é a verdade absoluta? Aquilo é um 6 ou é um 9? Não tem resposta para quem está tentando propor essa ideia. E isso é muito perigoso. Né? Mas, para o final da série, a gente vai ver assim, questões realmente dos perigos do relativismo. Né? Ao longo da série, muita coisa vai poder ser deduzida a, a partir daí, mas com certeza nessa série vai ter um episódio só sobre os perigos do, do relativismo. E aí, para quem acha que está nesse senso comum e quer sair dele, quer começar a sair dele, vai ouvir aqui a série, mas eu tenho uma recomendação de livro que também vai constar nas, na descrição dos, dos, de onde você estiver nos vendo ou ouvindo. Né? Bom, vendo ninguém vai estar, tá, mas você pode estar tá no YouTube. É, o livro O Relativismo, de Edições Loyola, do autor Raymond Boudon. É um livro Boudon, tá? É B-O-U-D-O-N. É um livrinho curtinho, de, quer ver, 90 páginas, bastante honesto, introdutório, evidentemente, um livro desse tamanho não pode ser uma coisa mais do que introdutório, mas bastante pertinente para você começar a ter uma compreensão dessa ideia do relativismo. E aí, por fim, agora, né, depois de todos esses exemplos e de toda essa contextualização, eu quero trazer uma, uma primeira e uma possível reflexão é, e definição mais técnica, né, mais objetiva, sem, sem trocadilho, da, do que é o relativismo. Né? Então, e, e, e aqui eu estou usando algumas notas de aulas que eu dei, e eu intitulei essas aulas de Relativismo e Verdade. Né? Então, aqui a gente intitulou a série História da Verdade, porque no fundo, no fundo, é até a verdade que nós queremos chegar, é do relativismo que nós queremos fugir. E quando você foge do relativismo, você vai em busca, em direção da verdade. E por N razões, né? Platão, Aristóteles, todos... É, é, acreditavam que seria possível talvez não alcançar a verdade, talvez não ser detentor da verdade, mas eles fizeram, eles, olha só que interessante, né? esses primeiros filósofos que a gente está estudando e vai estudar no teatro das ideias, nenhum deles disse, não, é só você seguir esse caminho que você vai atingir a verdade total. Nenhum deles disse isso, mas nenhum deles disse também, nenhum deles se rendeu ao relativismo, Nenhum deles falou, olha, senta e chora. Se você acha que matar está certo, beleza. Se você acha que, que roubar tá certo, beleza. Que mentir tá certo, beleza. Porque no fundo, no fundo, depende. Depende do contexto, depende do, da cultura, depende de uma série de coisas. Né? Então o relativismo ele pode ser definido como uma doutrina que afirma a relatividade da verdade. Então a gente vai estar tá muito focado nessa questão da verdade. Então o relativismo seria a crença na relatividade da verdade com relação a algo. Né? Podendo ser uma série de coisas que eu já vou comentar, mas principalmente, né? até se antecipando e pulando algumas etapas, principalmente a cultura, ao local. Né? Então vamos lá. Os tipos de relativismo, alguns tipos, os mais populares, os mais é, em voga, aí, digamos. Na literatura a gente pode encontrar uma expressão relativista muito forte, uh, muito assim, a, a perspectiva dominante, ou pelo menos uma das, né, que é o desconstrucionismo. Né? Então, o des que, que é desconstrucionismo? Desconstrucionismo nada mais é do que relativismo aplicado à literatura que é a ideia de você desconstruir o sentido objetivo de qualquer livro, de qualquer texto. Né? E sim, isso vai ter uma, uma consequência muito forte, muito grave, para o que a gente acredita que é o cânone. Né? Então existe aquele livro, que talvez alguns conheçam, quem se interessar especificamente por isso pode buscar esse livro, que é o Cânone Ocidental do Harold Bloom, né, em que ele está falando, é um livro de um professor americano, né, um crítico literário, o Harold Bloom, que ele está falando justamente na década de 90 sobre o predomínio do relativismo, do pós-modernismo, do desconstrucionismo nas universidades americanas e como que isso implica é, numa, na, na, nas pessoas perderem o senso canônico. Né? E o que, que é o cânone? O cânone é aquela lista de obras. O cânone é o que a gente vai ler no teatro das ideias. São as melhores obras literárias, as melhores produções culturais textuais da história da, do Ocidente, pelo menos. Ou até mesmo da humanidade, a gente pode pensar. Por que, que o desconstrucionismo vai ser o relativismo disso? Porque, veja, está baseado na ideia da qualidade intrínseca desses textos. Então por que, que esses textos viram cânone? porque eles são muito bons. Agora, se a gente não consegue atingir o sentido interno desses textos, né, ou pelo menos se o não há sentido interno objetivo para se atingir com esses textos, como é que a gente pode dizer que um é melhor do que o outro? Que o sentido, o significado, a mensagem de um é melhor do que o outro? E daí que vai começar as bases, né, as pontas para os caras quererem tirar, por exemplo, remover Shakespeare das universidades, das disciplinas, do cânone ocidental, para querer incluir o Zezinho da Couve do Butão. Né? Porque ele vai falar, o texto do Zezinho da Couve, poetinha do Butão, não é inferior ou superior a Hamlet. Porque no fundo, no fundo não existe cânone. Porque no fundo, no fundo... Todo texto carrega o mesmo potencial de significado. É mais ou menos como. É, é, é o exemplo do suco de laranja e abacaxi aplicado à literatura. Qual suco é melhor? Não existe resposta para essa pergunta. Qual livro é melhor? Não existe resposta para essa pergunta. Porque o sentido foi desconstruído. Tá? Então, quando a gente fala, de, por exemplo, de desconstrucionismo, a gente está falando de relativismo na literatura. Agora, mais interessante, mais importante, até maior, o, como o relativismo aparece, por exemplo, nas ciências sociais, na sociologia, mas particularmente na antropologia. Eu diria que o carro-chefe do relativismo que chega na, na, nos livros, assim, na, na, no mundo acadêmico, é o relativismo cultural, e ele é resultado da pesquisa antropológica, né? ou melhor, de uma certa interpretação da pesquisa antropológica. Né? Então, em um determinado momento, eh, antropólogos foram estudar tribos, povos, novos, desconhecidos, e eles foram lá e foram fazer a atividade antropológica mesmo. Eles né? ficaram lá, supostamente distantes. Né? Bom, essa tribo aqui, eles acordam cedo e eles tomam... Água do Rio, e eles casam todos com todos, eles se casam entre eles. Todos têm uma concepção de casamento na tribo inteira. Todo mundo é marido e mulher de todo mundo. E aí os antropólogos fizeram isso é, vastamente com inúmeras tribos e chegaram a inúmeras descobertas. Então que tinha tribo que todo mundo é marido e mulher de todo mundo, chegava a tribo que eventualmente tinha a monogamia, Chegava a tribo que tinha poligamia, mas nem todo mundo era de todo mundo. Os parceiros eram bem definidos. E aí, dessa pesquisa toda, os antropólogos tiraram a seguinte conclusão filosófica. Eles tiraram a conclusão filosófica que todas as culturas são iguais no sentido que não há certo ou errado. Não existe hábito cultural, não existe ethos cultural, Certo ou errado? Simplesmente existe. Olha, bom, na cultura X, o certo é ser monogâmico. Na cultura Y, o certo é ser poligâmico. Né? Inclusive, talvez seja até errado ser monogâmico. E aí, quem está certo? Ninguém está certo. Ou errado. Talvez apenas internamente. Na cultura X, está certo ser monogâmico e errado ser poligâmico. Na Y, o inverso. E os dois estão certos e os dois estão errados num certo sentido, um relativamente ao outro, mas em absoluto, em si mesmo, não existe uma verdade para se extrair daí e não existe como responder quem a razão nessa história. Então, depois de uma vasta pesquisa antropológica, o que passou a ser imperativo, até metodológico, na antropologia, na sociologia, nas ciências sociais, até também como uma pseudo-resposta ao etnocentrismo, né? porque quando a gente chegar mais lá pra frente nos, nos perigos do relativismo, a gente vai falar como isso é uma falsa impressão, né? porque os relativistas culturais eles vão dizer que o relativismo cultural é a porta de saída para o etnocentrismo, para você conseguir dizer que, bom, eu não devo condenar é a cultura indígena de ficar pelado. Eu vou pegar, pensar num exemplo light aqui. Tá? Então quem está certo? O europeu que se vestia ou o índio que ficava pelado? Né? Aí há séculos e séculos atrás. Bom, graças a uma visão etnocêntrica dos europeus colonizadores, eles concluíram e chegaram à, à ideia de que eles estavam certos em estar vestidos, porque eles eram civilizados, eles eram... Eles tinham o conhecimento, a bagagem cultural correta, os indígenas tinham o conhecimento e a bagagem cultural errada, então cabia a eles, etnocentricamente, né, ou seja, a etnia deles como o sustentáculo aí do que é correto, corrigir e obrigar, por exemplo, o indígena a não ficar mais descoberto, não ficar mais sem se vestir. O pessoal da antropologia acha que o relativismo cultural é um antídoto para isso, mas na verdade... É aquele problema, só antecipando assim uma frase, se tudo está certo, então qualquer coisa está certa. Inclusive acreditar no etnocentrismo, né? mas a gente vai chegar nas falhas lógicas aí do, do relativismo ao longo do tempo. Mas o relativismo cultural especificamente, ele é muito popular, né? dentre, dentre esses exemplos que eu estou citando, o Relativismo cultural é muito popular. Ele é o imperativo acadêmico. Né? Ele é o que aparece nos livros didáticos. Tá? Então, nos livros didáticos, ali é dado como fato básico que o que deve prevalecer é o sentimento do relativismo cultural de que não existe cultura superior, inferior, melhor ou pior. Ah, mas e a cultura uh, oriental, né, do Oriente Médio, de subjugar as mulheres, de... Ou então as culturas indígenas que praticam infanticídio, nada podemos dizer. A cultura, o, o grupo de chineses que come cachorro e mata vivo, etc mata de maneira cruel, etc, etc. Tudo isso a gente não pode falar que está errado, porque o que deve imperar é o relativismo cultural. Tá? Então a gente tem na literatura o desconstrucionismo, na antropologia o relativismo cultural, Uh, e a gente tem na filosofia, por exemplo, né, como, como uma vertente com um certo, é, um certo peso, né? eu diria que na filosofia talvez seja menor, a relevância do relativismo na filosofia é levemente menor que na literatura e na antropologia, porque mesmo com os, todos os pesares possíveis e imagináveis, é, na filosofia aprende-se um pouco de lógica e quem tem um pouquinho de treino lógico percebe os problemas básicos, assim, fundamentais do relativismo. Mas na filosofia a gente tem o que pode chamar de um relativismo moral ou cognitivo como uma tentativa aí de, de processo e de braço desse relativismo mais geral. Esse relativismo moral ou cognitivo num campo mais filosófico, seria a afirmação de que o ser humano não tem aparato, né, não tem ferramenta para conhecer com objetividade, seja em assuntos de moral, seja em assuntos científicos. E isso tem uma consequência interessante, e talvez exatamente por isso que essa, esse braço é um pouco menos popular, porque uma das implicações desse relativismo cognitivo seria dizer que a ciência, né? A ciência moderna, a ciência da tecnologia, né? supostamente que as pessoas fazem essa associação entre ciência e tecnologia, que esta ciência seria relativa, Pô, mas isso é muito estranho. Né? Como é que você quer dizer, então, que as bases que ocasionam um avião levantar voo são relativistas? Né? Existe um texto, que é capaz que eu traga esse texto aqui ao longo das nossas, uh, dos nossos podcasts, dessa série é um texto do Richard Dawkins né? diga-se o que quiser, mas o Richard Dawkins é um cara eloquente e ele bate nessa ideia nesse relativismo cognitivo assim com uma beleza não, não tem como negar, é um texto bonito em que ele está falando olha, as asas de ícaro não levaram ícaro ao sol, mas a ciência moderna levantou aviões né tirando aí essa concepção cientificista bem ingênua que tem por trás, mas existe um certo sentido de verdade nessa fala, até para nós, no sentido que, bom, as leis de Newton né, que fundamentam a mecânica e que proporcionam que aviões possam decolar e ficar, né, enfim, sair, decolarem e pousarem com segurança em 99% das vezes, isso não é um conhecimento relativo, isso é um conhecimento objetivo. Né? então muita, é, um, é, um, é um traço curioso principalmente nos tempos atuais né? que o pessoal adotou como mantra do momento ciência 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 né? mas normalmente quem está com esse mantra aí é o pessoal que vez ou outra emplaca um relativismo aí cognitivo que implica em a ciência ser tão relativa né? ou tão ela é apenas uma então assim a ciência da tribo ianomami seria tão tem o mesmo estatuto epistemológico da ciência moderna europeia e os relativistas mais radicais os ideólogos do relativismo vão fazer exatamente esse tipo de afirmação eles vão dizer olha não não existe não existe diferença entre a bruxaria e a ciência é tudo a mesma coisa isso vai ser dito então eu citei esses braços aí do, do relativismo, né? então existe o relativismo, que é essa ideia da relatividade da verdade em relação a algo. Na literatura, é o desconstrucionismo, sendo que o sentido do texto é relativo ao a, sujeito que o interpreta, cada um vai interpretar de um jeito. E é uma forma de subjetivismo também. O subjetivismo seria também um outro ramo, um outro nome, né? quase, não é equivalente, mas é quase equivalente ao relativismo. Né? As verdades éticas, epistemológicas, culturais e literárias poderiam ser consideradas aí todas como relativas ao sujeito. No relativismo cultural a gente encontra uma relatividade principalmente em relação à cultura, mas isso pode variar de acordo com o idioma, pode variar de acordo com o local, pode variar de acordo com a geografia. Né? A verdade seria relativa à cultura e, por tabela, por consequência, a fatores como esses também, e na, na filosofia, o relativismo moral, mesma coisa, pode ser relativo à cultura, pode ser relativo ao sujeito, pode ser relativo à época, é um exemplo muito comum né, que as pessoas dão não, mas naquela época isso era certo, né? naquela época... Vejam, a gente poderia defender o nazismo dessa maneira, falar não, mas o nazismo é horrível hoje. Naquela época era aceitável. Não, naquela época ele era errado. A escravidão sempre foi errada. Essas coisas foram aceitas, pelo menos por parcelas da, da, das pessoas, mas isso não faz delas moralmente corretas em nenhum momento da história. Né? Mas o um relativista, olha só que interessante, né? essa, essa dialética, a gente vai prestar muita atenção nela também ao longo da série, peraí. Mas o um relativista é o cara que quer dizer que é bonzinho, é o cara que quer dizer que foge do etnocentrismo, mas as ideias dele, se levadas às últimas consequências, acabam des limpando a barra, passando um pano para o nazismo. Sim. Olha, se você acha que a verdade é relativa à época, um nazista vai dizer que... A um nazista no tribunal de Nuremberg dizia bom, mas naquele momento, naquela época, eu achei que aquilo era certo. Né? Então olha só que, que isso é um fato que eu quero que vocês pensem para os próximos episódios. Né? Como que uma coisa que vem sob a veste de cordeiro, na verdade traz um lobo dentro de si, né? e, pode ser usado, e o que parece ser uma, uma tolerância com tudo, pode acabar sendo uma aceitação do que é moralmente abjeto. Né? Então isso seria o relativismo e os seus respectivos braços e Nos próximos episódios da série a gente vai se aprofundar nisso, vamos falar de outros livros, eu vou fazer uma refutação do relativismo, o que não é, diga-se de passagem, nada muito difícil. Né? Vou fazer isso trazendo elementos meus, elementos próprios, mas também muitos elementos que eu li de diversos autores. Mas antes de fazer isso, ainda vou falar, Platão e Sócrates enfrentaram o relativismo, Santo Agostinho enfrentou o relativismo. Vou tentar fazer um pouco de um histórico do relativismo aqui também, e é, uma refutação, uma refutação de todos os relativismos: né? do relativismo na literatura, do relativismo na antropologia, do relativismo na filosofia. Enfim, é, tudo isso será feito e eu tenho certeza que essa série vai ser de enorme proveito para todos. E quero deixar um recadinho aí, quem tiver interesse na obra. Falando em literatura e falando em interpretação, eu tenho feito análises dos aforismos do Nicolás Gomes Dávila no meu canal no Telegram, tá? é só me procurar nas redes sociais que eu passo o link tá? Então, também não, me deixem de, de, não deixem de me seguir no Twitter, no Facebook, enfim, nos canais todos para dar aquela força para a gente e também para a gente poder acessar todo mundo que nos ouve caso a gente seja derrubado aí de algum lugar. Tá bom Então é isso. né Acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Né? Tem a página própria do Oliver Talk, institucional, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você pode seguir a gente também, Luciano e eu, André. Esse foi o primeiro podcast da série A História da Verdade, falando dos problemas, alguns problemas do relativismo. Não deixem de me acompanhar também nas redes sociais, como eu disse, Facebook e Twitter principalmente, mas também no canal do Telegram. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.